0: Evangelho de Mateus, 17, do 18 ao 20. Diz assim, Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante, ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, e perguntaram Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu Porque a fé que vocês têm é pequena Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda Poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada será impossível, nada será impossível para vocês. Deus, nós te damos graça por tudo, te damos graça pelos problemas, te damos graça pelas dores, são elas que nos ensinam, teu reino, não começa com a vitória, teu reino começa com a capacidade de suportar, ninguém vence no cristianismo, sem primeiro aprender a suportar, fala conosco Senhor, alcança famílias agora, que esta palavra alcance pessoas, alcance corações, alcance necessidades, que esta palavra leve luz, luz, luz no meio daqueles que estão em dúvida, que esta palavra leve alerta, para aqueles que estão quase sendo seduzidos pela voz do inferno, quase negociando sua posição, que esta palavra leve luz, que esta palavra leve esperança, esperança, para o coração aflito, esperança para aquele que está quase a ponto de fazer uma bobagem, que esta palavra leve esperança, que esta palavra leve firmeza, a firmeza para não abrir mão dos valores, não abrir mão da fé, que esta palavra leve, leve convicção, a convicção de que eu não preciso que nada melhore fora de mim, desde que haja o fluir de ti na minha alma, que esta palavra leve alento, conforto, e principalmente, leve a tua presença, que é a razão de não sermos consumidos pelo mal. Em nome de Jesus, eu quero começar pregando, dizendo a você: seja lá o que você está enfrentando, que absolutamente nada, nada, nada é impossível para o nosso Deus. Eu quero dizer de novo, para que você nunca esqueça disso. Antes de falar qualquer outra coisa aqui, eu quero que você entenda: absolutamente nada, nada, nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Seja lá o que você está passando, o que você está enfrentando, quem está te atacando, o que você perdeu, nada. Então, por favor, assista esse sermão como um homem de Deus, como uma mulher de Deus e não como uma criança assustada. Porque nada, absolutamente nada, é impossível para o Deus que você vai ouvir pregar agora, que não sou eu. Eu só sou o cocô do cavalo do bandido. É Jesus, é a palavra de Deus. Nada é impossível para Ele. Esse texto que li a vocês, de Mateus 17, é um texto de extremos. De um lado, uma pequena semente, e do outro lado, uma enorme montanha. E Jesus está nos ensinando a respeito de proporção, ou situações que não são equivalentes no tamanho, na grandiosidade e na relevância. E Ele está dizendo que não necessariamente iguais, proporções iguais, determinam uma vitória. Ele está dizendo que uma semente pequena pode derrotar uma montanha enorme. É muito estranho isso mas ele está dizendo que algo muito pequeno pode destruir algo muito grande e isso vai contra absolutamente aquilo que nos ensinaram no mundo feroz de vitórias a gente entende que para um grande desafio a gente precisa ter uma grandeza enorme para a gente chegar no topo a gente vencer para a gente ser bem sucedido eu preciso acumular, acumular informações, acumular é, é network, eu preciso ter influência, e aí sim eu venço, porque aí eu tenho respeito, e Jesus, ele desconstrói essa pegada humana, de que um grande poderoso desafio, tem que ser vencido por uma grande e poderosa estratégia, se eu não tiver uma estratégia única, bem sucedida, eu não vencerei esse grande desafio, Pode ser que você tenha uma grande fé e parabéns para você. Pode ser que você seja uma pessoa que consiga orar 24 horas por dia sem parar. Parabéns para você. Pode ser que você fale línguas 10 horas por dia. E pode ser que você consiga fazer jejuns enormes. Parabéns para você. Mas a minha Bíblia diz que isso não é o fundamental. Eu não preciso ter uma grande fé para vencer. Então se você ora 24 horas por dia, parabéns para você. Mas não é isso que determina. Porque uma pequena fé pode mudar tudo. Esse texto é uma aula sobre o como as coisas são maiores do que aquilo que eu penso e como aquilo que eu penso talvez não tenha tanto valor como aquilo que eu, como eu imagino. O contexto dessa história trata de um fim de um trauma longo na vida de um garotinho que passou parte da sua vida debaixo de uma possessão demoníaca. Se nos dias de hoje é difícil entender esses problemas psíquicos, psicológicos, mentais, espirituais. Eu já vi gente expulsando demônio de coisa que era psicológica. Eu já vi gente dizendo que era psicológico, que era demônio. Se hoje é difícil lidar com isso, imagine há dois mil anos atrás. Era um garotinho que uh, sofria algo muito pior do que esquizofrenia. Era um distúrbio psicológico que jogava esse menino... Uh, no fogo, na água, enfim, trazia um problema enorme dentro de casa, o texto diz que ele, o demônio o fazia cair no chão o tempo todo, o empurrava contra abismos, imagine você ter fogo e o pai ali dizendo, a qualquer momento meu filho pode se jogar em direção ao fogo, então não era só o menino que sofria, mas toda a família sofria, ao ponto do pai está desesperado, está desesperado, não era, não era um pedido comum, né? o pai está desesperado, e aí o pai desesperado quando vai sabendo que Jesus está ali, ele chega e Jesus não está ali, Jesus subiu ao monte da transfiguração, com três discípulos, Pedro, Tiago e João, e ao pé do monte Jesus proibiu qualquer outra pessoa de o seguir, Jesus sobe ao monte com os três discípulos embaixo fica os nove discípulos restantes e toda uma multidão. E o pai vai lá. Quando ele chega, Jesus não está lá no pé do monte. Jesus está lá em cima. Mas ele está tão desesperado que ele vai pedir ajuda para os discípulos. E os discípulos não conseguem expulsar o mal que estava sobre o menino. Jesus desce do monte da transfiguração com os, os três discípulos. E há ali uma polêmica no pé do monte. Há um embate, uma discussão De um lado os discípulos com cara de paisagem Porque afinal de contas Tentaram expulsar um demônio e não conseguiram Um pai que colocou todas as suas fichas dizendo Hoje eu volto para casa liberto Hoje o meu sofrimento acaba E ele vai encontrar os discípulos de Jesus e nada muda O filho continua perturbado E ali começa né, o burburim, pessoas, discípulos frustrados, um pai ainda dizendo, não é possível que vocês não conseguiram, e gente comentando, sempre tem, e quando Jesus chega, ele olha para aquela situação, olha queridos, só é possível entender a profundidade desse texto, quando realmente você passa ou já passou por algo desesperador ao ponto de levar você quase para o seu limite. Se você nunca passou por algo assim, talvez você não entenda a gravidade do que esse pai foi, foi, foi falar com Jesus. Eu não, eu não, eu não consigo quando eu leio esse texto imaginar um pai cheio de educação, dá licença, posso fazer um pedido? Um pai cheio de carinho? Não, não, não. Eu estou falando de um pai Talvez está com um plug mental já já totalmente destruído E ele não suporta mais um minuto aquela situação Eu imagino que ele deve ter gritado, ele deve ter chorado, ele deve ter esperneado Existem alguns problemas que nos causam, sabe, desespero Porque a gente se vê impotente para resolver A gente fala, eu não suporto mais, a minha vida não tem paz, mas não dá mais você consegue imaginar quantos lugares aquele pai levou aquele menino quantos médicos quantos curandeiros e aí ele chega até jesus jesus não está e os discípulos de jesus vão tentar expulsar e também não consegue eu imagino que esse camarada estava desequilibrado semblante caído triste mas o que eu acho mais lindo é que mesmo não tendo dado certo com os discípulos ele não vai embora ele espera Jesus descer e ele ainda continua insistindo para ver Jesus e falar com Jesus eu acho lindo isso porque mesmo que no primeiro momento não deu certo ele continuou e quando Jesus pergunta para ele o que está que acontecendo presta atenção você tem que ter clareza Naquilo que está acontecendo na sua vida Ele já tinha contado para os discípulos O que estava acontecendo E quando Jesus desce Jesus pergunta de novo O que está que acontecendo E o pai do menino Fala de novo o que está acontecendo Eu já vi muitas pessoas dizendo assim Preciso de ajuda Mas o que, que você precisa? Ah, é complicado <risos> Ah, eu estou passando por uma situação Tá bom, que situação é essa? Nossa, é muito difícil O que eu acho lindo É que quando Jesus pergunta Para aquele pai, o que está que acontecendo Ele não diz que é complicado Ele não diz que é uma longa história Ele fala, o que está acontecendo É que o meu filho é perturbado O demônio está sobre ele E eu não aguento mais viver sobre isso Se você quer viver um milagre na sua vida eu abro aspas nessa palavra Porque o tema não é sobre isso tem a capacidade de dizer claramente o que está acontecendo, sem ficar dando ar de complexo, porque se o teu Deus pode fazer tudo, não queira dar drama dizendo, é complicado, é complicado para quem? É para você, não para Ele, é difícil para você, não para Ele, eu já vi muito crente, na hora da oração, na hora de reclamar, reclama detalhadamente Mas na hora de pedir, na hora de apresentar Na hora de pôr o rosto no pó, na hora de travar a batalha A pessoa é preguiçoso E resume tudo o que está acontecendo como É complicado Ah, é complexo, é difícil É traumático Que traumático? Diga o que é Diga o que está acontecendo Se Jesus está perguntando o que está acontecendo, diga para ele E Jesus vai lá e cura o menino Curou, o pai disse, o que está acontecendo? Jesus impõe as mãos, acabou o problema Acabou O menino está curado, o pai está feliz E vai embora Só que aí acontece uma outra situação Os nove discípulos que estavam lá no pé da montanha Quando o pai do menino chegou E eles não conseguiram expulsar Eles começaram a coçar a cabeça e dizer O que, que aconteceu? E é sobre isso que eu quero gastar um tempinho com você aqui agora porque é maior do que você pensa. Os nove discípulos estão desconcertados porque eles veem Jesus expulsar o demônio de um garoto, mudar a história de uma família, ir embora. Mas eles tentaram fazer a mesma coisa que Jesus, sendo discípulos de Jesus e não conseguiram. E a Bíblia diz que eles chamam Jesus no privado, chamam Jesus no canto. E isso é muito bonito. Porque mais importante do que errar... É descobrir por que eu erro. Mais importante do que cair é ter uma clareza do porquê eu caí. Mais importante do que quebrar é entender por que eu quebrei. E talvez eu poderia gastar o tempo do meu sermão aqui, esculhambando os nove discípulos, dizendo que eles são fracos, que eles não têm fé. Mas eu não posso esculhambar os nove discípulos, sendo que eles, diferente de muitos de nós, eles não jogaram para baixo do tapete o erro, mas eles foram até Jesus dizendo, Ei Jesus, o Senhor pode nos explicar, por que, que nós oramos, por que, que nós confessamos o teu nome e o demônio não foi embora? Eu acho isso bonito, eles vão perguntar para Jesus, o Senhor pode me explicar, por que, que a minha fé não funcionou? Por que, que eu orei, fiz como o Senhor ensinou e não aconteceu nada? Como é bonito quando a gente admite que fracassou. Como é bonito quando a gente olha no espelho e fala, olha eu fracassei, eu quebrei mesmo. Eu fiz bobagem, não deu certo, não aconteceu como eu queria. Mas agora, porque isso não é conveniente para o ser humano. O ser humano não tem dificuldade de olhar para o fracasso. O fracasso a gente ignora, a gente esconde, a gente joga para trás. Mas como é bonito, como a gente cresce quando a gente quer entender... Fazer autópsia do fracasso, não é apenas ignorar o fracasso, mas é, é ir até Cristo e dizer: Senhor, vamos lá, me ajuda aqui, senta aqui comigo, deixa eu entender por que, que eu não tive força suficiente, deixa eu entender por que, que eu orei e não deu certo, deixa eu entender por que, que eu desisti, deixa eu entender por que, que eu parei de orar, eu quero entender, eu quero entender por que, que a minha fé foi fajuta, eu quero entender por que, que naquele dia eu, eu, eu agi daquela forma, eu estava eu irreconhecível, por que, que naquele dia eu falei tanta bobagem, Senhor, eu quero entender. Eu quero entender o real motivo que me fez falhar. E eu acho lindo esses nove discípulos se interessando pela falha. Querendo saber, Jesus, por que eu não fui capaz de vencer? Você já parou para perguntar para Cristo as suas últimas derrotas? E todos nós temos. Você já parou para fazer uma oração? Dizer, Espírito Santo, por que eu não fui capaz de vencer? Que, que dá sempre errado comigo, Senhor? Por quê? Por que, que quando eu acho que vai, não vai? Por quê? Por que que eu sempre estou nesse ciclo de alto e baixo? Estações mudando tudo em mim. Quando nós falharmos, se a gente entender que um erro nunca será capital, um erro nunca definirá nossa vida para sempre, a gente começa a entender que a gente pode lidar com a falha sem peso, quando nós entendemos que falhar não é o fim do mundo, e que quando nós podemos tratar nossas falhas com leveza diante de Deus, eu repito para você, o maior problema dos nove discípulos não foi não, não ter expulsado o demônio, não foi isso, Jesus foi lá e expulsou depois, mas o maior problema é, era não descobrir o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar o demônio. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida cristã, é que você pode ter muita paixão, sabe? Você pode ter paixão para fazer muita coisa na igreja. Você pode ter paixão de servir, ler a Bíblia. Eu já vi muito novo convertido, sabe? Aquele calor, aquele desejo. Você pode ter muita paixão... Mas nem sempre a nossa paixão nos livra do caos Você pode ser um crente muito dedicado, sabe? Mas nem sempre a sua dedicação vai te livrar do caos Você pode ser uma pessoa muito comprometida, responsável Mas nem sempre Os discípulos fizeram tudo certo e ainda assim falharam Veja, eles não falharam por preguiça Eles não falharam por indiferença, passividade Não, eles olharam eles olharam para o menino que sofria, e eles tiveram empatia, eles foram orar, eles foram fazer a parte deles, eles colocaram todo o esforço, mas ainda assim eles não conseguiram. E eu quero que você saiba, que tem momentos que você vai fazer tudo para dar certo, e não vai dar certo. Tem momentos que você vai falar, cumpri a, a cartilha, arrisca, dei tudo de mim, mas ainda assim você vai falhar. Sabe por quê? Eu aprendi muito mais com as minhas falhas... Do que com os meus acertos E algumas vezes Deus vai permitir que você fale Mesmo quando você fez tudo certo Para você aprender Não são as coisas que você fez Que deram certo Que tornaram você sábio Mas são as coisas que você fez Que deram errado Que trouxeram sabedoria para a sua vida mas é preciso levantar a questão por que fracassei a fé ela não nasce de uma certeza a fé nasce de uma dúvida a fé no meio de um fracasso a fé no meio de uma indecisão a fé no meio de uma porta fechada não nasce da certeza da vitória ninguém tem fé porque tem certeza que vai vencer mas a fé nasce de uma certeza eu não vou fazer mais o que fiz E vou depender de Deus O que virá, não importa E eu acho lindo eles perguntando Por que nós não conseguimos expulsar o demônio E aí Jesus dá uma aula Uma aula, uma aula Do porquê eles não conseguiram expulsar o demônio Ele dá uma aula Uma aula linda Lembre-se, Jesus acabou de descer do monte da transfiguração Jesus é inteligentíssimo, Jesus é, é, é. Falar que Jesus é inteligente é pouco, porque a inteligência não é nada, ele é dono de tudo. Mas Jesus acabou de descer é, de uma montanha e agora ele cura o, o menino, liberta, e é um alvoroço, os discípulos chamam ele do canto e fala: Eu vou ensinar a vocês, por, quê, por quê que vocês não conseguiram vencer? Vou ensinar a vocês. Por que, que vocês falharam? E aí ele Acabou de descer da montanha, tem uma montanha na frente deles, tem um monte. E aí Jesus, de um lado olha para a montanha, que todo mundo vê. E do outro lado ele lembra da menor de todas as sementes. A semente do grão de mostarda. É uma semente tão pequena, tão pequena, que se você não tomar cuidado, ela pode escapar entre os dedos. Pode cair. Jesus coloca do lado algo tão gigantesco como uma montanha, imponente, grandioso, capaz de esconder até a vista que está atrás dela. E do outro lado ele coloca algo tão pequenininho, tão pequenininho, que entre as fissuras do meu dedo, se eu não tomar muito cuidado, ela pode cair e eu perder. E ele diz, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, que pode escapar entre as fissuras do dedo. Você pode olhar para algo grandioso, imponente, e dizer para esse algo grandioso: desapareça. E sabe o que é o mais louco? Se você acreditar, vai desaparecer. Meu Deus. É algo revolucionário. É algo revolucionário. Ele acabou de descer da montanha. E ele está ensinando o porquê não deu certo. Ele está dizendo, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, saia. Uau. Eles estão vendo uma montanha. Eles estão de cara para uma montanha. Jesus está explicando, está mostrando. Está vendo isso aqui, ó? está bem na cara de vocês, se vocês tiverem uma fé tão pequenininha que até escorra pelas rachaduras dos dedos, entre os dedos, vocês podem olhar para algo grandioso e dizer sai da frente, e o mais impressionante vai sair, uma fé pequenininha pode mudar uma paisagem, uma fé pequenininha pode mudar um cenário, uma vista, até ontem tinha algo na minha frente, hoje não tem mais Até ontem tinha uma, uma situação gigantesca na minha frente Agora não tem mais Você entende o evangelho, o que ele está falando? Agora tem algo que modifica o cenário E se eu usar o pequenininho, o cenário é outro Jesus está dizendo que algo muito pequeno pode mudar um cenário Pode mudar a forma como eu vejo, a minha perspectiva Pode mudar o jeito que as coisas estão Simplesmente elas estão de um jeito hoje, e amanhã elas podem estar de um outro jeito. E eu quero que você olhe para mim agora. Eu quero falar exatamente, desta montanha que está aí na sua frente. Sim, ela está bem aí na sua frente, está bem na sua cara. Essa situação está bem aí, ó, e ela está ocupando basicamente toda a paisagem. Assim como os nove discípulos estavam olhando para aquela enorme montanha na frente deles eu quero falar com você que está passando por uma situação que tem uma grande montanha na frente e ao lado de você, você fala, eu só tenho uma pequena fé, uma fé tão pequena que cai entre os dedos, é tão pequena, tão pequena que fica até difícil de segurar na mão, ela pode escorregar entre os dedos, as achaduras dos dedos, é tão pequena que cai no chão e, e, e posso perder em torno de alguma coisa, mas você precisa... Você precisa acreditar nisso que estou pregando Se você tem algo para remover na sua vida E eu quero que você entenda, isso aqui é palavra de Deus Eu comecei pregando dizendo que nada é impossível para o nosso Deus E eu não estou pregando para crianças choram, que choramingam não Eu estou pregando para homens e mulheres que acreditam na palavra Eu sei que muitos de nós falhamos Muitos de nós, como esses nove apóstolos, tentamos, fizemos tudo, trabalhamos, suamos a camisa, e ainda assim não conseguimos. E a gente começa a olhar para as pessoas dizendo, onde foi que eu errei? E Jesus está explicando onde foi que nós erramos. Ele está explicando nesta manhã, onde foi que nós erramos, o porquê que fizemos tudo certo. Não fomos preguiçosos, não, não, não fomos omissos, nós não, não, nos, não nos indispomos com a situação. A gente foi lá. E eu quero falar com pessoas que estão na varanda da vida agora. Você está debruçado e na tua frente... É uma montanha, é uma montanha enorme Uma montanha que tem um potencial enorme Uma montanha que tem um, um porte gigantesco E ela contrasta, ela humilha Exatamente tudo que você tem Uma grande montanha e uma pequena fé Ela humilha, ela humilha a sua condição financeira Ela humilha o lugar que você mora Essa grande montanha humilha o sobrenome da tua família Essa grande montanha humilha Porque afinal de contas o convênio médico não cobre O juiz não deu o seu ganho de causa Essa grande montanha humilha Porque afinal de contas de contas ninguém te dá valor Essa grande montanha Ela é uma potência Que contrasta a sua fé pequena Pequena, que contrasta a sua fé, é pequenininha, que algumas vezes até caiu entre os dedos, e você ficou perdido. É uma montanha tão grande, tão grande, tão grande, e você no pé dela, a, ela bloqueia a visão do que está atrás. Tem tantas coisas lindas atrás dela, tantas coisas maravilhosas, tantas paisagens, tantas aves, tantas, tantas oportunidades, e uma vista para o outro ângulo, mas aquela montanha gigantesca bloqueia a minha visão. E a única coisa que eu, que eu vejo de manhã, de tarde, de noite, a única coisa que eu sonho é essa montanha desgraçada Que está na minha frente Eu não sei se você está entendendo o que, que eu estou pregando Quando você tem uma montanha à sua frente Você não pode ver o amanhã quando você tem uma montanha à sua frente, você não enxerga o que está para chegar. Quando você tem uma montanha à sua frente, você não enxerga as coisas que mudam atrás delas. E é por isso que tem tanta gente que está vivendo um milagre, mas não vê o milagre. Tem tanta gente que está vivendo um avivamento e não vê um avivamento. Porque quando você tem uma montanha à sua frente, você só vê a montanha, o que está acontecendo atrás dela. Se tem aves, se tem rio, se tem mar, se tem vento. Se o que tem atrás dela, você não enxerga. E quando você tem uma montanha à sua frente você começa a acreditar que a vida ela não vale a pena ser vivida porque ela só está lá e ela é enorme e jesus está olhando para nove discípulos e dizendo está vendo isso aqui ó que é enorme Que está na frente de vocês imponente grandioso que é muito maior que vocês que é muito maior do que a experiência de vocês, que é muito maior do que a inteligência, que o dinheiro, que o apoio, está vendo isso que é muito maior, está vendo, está vendo, é tão poderoso, é tão imponente, as pessoas logo, logo percebem ela, você não precisa, ah, aleluia, você não precisa de algo desse tamanho, para gerar um milagre, você não precisa de algo desse tamanho, talvez você tenha um problema dizendo, pastor, o problema é grande, ele ocupa toda a vista da minha vida, ele é tão grande tão grande, tão grande, que eu não consigo ver nada além dele, eu não sei o que acontece atrás eu não consigo esperar uma manhã melhor eu não consigo esperar algo diferente porque essa montanha é tão grande e aí você está dizendo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanha em outras palavras, o que você está falando, eu estou tentando procurar uma fé, mais ou menos proporcional a esse problemão que eu estou enfrentando, eu estou tentando pastor, eu estou fazendo um jejum, eu estou sem comer há 20 dias, eu estou me consagrando, de manhã, de tarde de noite porque em outras palavras, o que você está dizendo, eu estou tentando fazer uma fé, minha fé fica maior, minha fé fica maior, para ver se pelo menos ela fica parecida com a montanha, e Jesus está dizendo, não, não precisa ser proporcional, não precisa ser equivalente, porque Deus não pesa como o diabo pesa. Deus não mede como você Mede, Deus não faz Como você faz Deus não transforma como você Transforma, Deus não age Como o homem age Deus não faz como os cientistas Fazem, Deus não cura Como o homem cura Deus não liberta como o homem liberta Deus não transforma como o homem Transforma, e eu sei Que desde o dia que nascemos Foi colocada na nossa cabeça Grandes proporções, grandes empresários estudam em grandes universidades, grandes homens vêm de grandes famílias grandes milagres vêm de grandes orações grandes curas vêm de grandes hospitais grandes avivamentos vêm de grandes conferências de um lado a grande montanha e do outro lado a grande ferramenta, o grande poder a grande oração, a grande conta bancária, o grande advogado o grande juiz, o grande apoio, e Jesus vem dar um tapa na nossa cara, dizendo pronto, quando foi que eu te disse, que para destruir uma montanha, você precisa ter uma fé do tamanho de uma montanha, você precisa orar como uma montanha, você precisa crer como uma montanha, se você tiver uma fé tão pequena, que cai entre os dedos, você vai olhar para uma montanha maior que você, mais poderosa que você, e você acredite no que eu vou dizer, e essa montanha vai desaparecer, pare de medir o poder, de Deus pela proporção daquilo que você carrega porque o poder não está em você o poder está na boca de Deus não é o tamanho da tua fé que vai mudar a montanha é o que sai da boca de Deus e o nosso Deus é um Deus de pouco o nosso Deus é um Deus de pouco eu estou pregando isso por conta da montanha que está à sua frente o nosso Deus não é um Deus de grandes coisas. Ele começa sempre com um pouco. E esse pouco é maior do que o que você pensa. Digita aí no chat. É maior do que eu penso. É maior do que você pensa. Escreva. É maior do que eu penso. Escreva. É maior do que eu penso. E eu quero que você receba a paz de Deus agora. Você que está desesperado atrás de uma grande ferramenta está desesperado atrás de um grande apoio, de um grande conselho, você que está desesperado atrás de uma grande sacada, uma grande oportunidade, um grande insight, você que está atrás de uma grande situação, porque a dívida é grande, porque a pressão é grande, e aí você entrou nesse mundo corporativo, tudo que você precisa é se mover agora com o que você tem. Tudo que você precisa é se mover agora com o que você tem. Se você não tomar cuidado, essa grande montanha vai levar sua voz, porque você vai achar que ela sai daí com gritos ah! e daqui a pouco a montanha vai levar sua voz, porque você não a vence com uma grande voz. Você nunca vai ter voz suficiente para gritar contra essa montanha. Talvez se você não tomar cuidado, essa montanha vai levar seu ânimo. Porque ela nunca será movimentada pelo seu ânimo. Por mais animado que você seja, dedicado, você não movimenta uma montanha com ânimo. Se você não tomar cuidado, a montanha vai levar seu ministério embora porque não é o quanto você serve, não é o quão bem você faz o que faz, que movimenta uma montanha, a montanha também pode levar todo o seu dinheiro, pode gastar tudo que tem, dizendo agora vai, não é com dinheiro, e aí você vai pensar, gastei tudo, ânimo, ministério, dinheiro, voz, sem voz, sem dinheiro, sem ministério, sem ânimo E a montanha está aí E aí você vai pensar em se suicidar Porque afinal de contas ela é enorme E não existe nenhuma perspectiva de algo grandioso Mais para enfrentá-la Oh meu Deus, eu sei que Deus está falando aí Eu sei que Deus está entrando em casas E eu sei que alguém agora está gritando Nesse nível que eu estou pregando Dizendo eu estou tão pequeno eu Tenho tão pouco, eu tenho tão pouco eu Tenho tão mínimo E Deus está dizendo Pegue esta pequena semente Não desvalorize essa pequena semente Porque ela é maior do que você pensa Não subestime Não subestime Não subestime. Não olhe para a montanha E queira apresentar algo que você não é Não olhe para a montanha E queira fazer algo que você não está preparado Não, 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 não Porque existe uma diferença Quando você olha para uma montanha grandiosa Quando você olha para uma montanha imponente Há um fato sobre a montanha que você não pode esquecer A montanha está no limite dela a montanha já cresceu no máximo Ela não cresce mais do que aquilo A montanha é morta Sim, ela é grande Sim, ela é imponente Sim, ela é volumosa Sim, ela marca um território Ela marca uma paisagem Mas a, a montanha está no limite Agora entenda A semente ela é minúscula A semente é pequena A semente ela é menor Ela pode cair entre os dedos mas a semente diferente da montanha que está morta e não tem mais para onde crescer e expandir a semente ela é pequenininha mas a semente tem algo dentro dela, ela ainda pode crescer, ela ainda pode produzir, ela pode crescer ela pode crescer e aquela semente pequena ela pode gerar outras milhares de sementes, a montanha não gera outras milhares de montanhas, mas aquela semente pode gerar outras milhares de sementes e daquelas milhares de sementes geradas, ela pode gerar outras milhares e milhões e de repente um campo inteiro pode se transformar num campo de hortaliças, Eu eu quero que você entenda, há um poder ilimitado numa semente de mostarda, há um poder ilimitado de reproduzir tantas outras milhares de sementes, e fazer um campo todo seco, se transformar num campo todo fertilizado por sementes de mostardas se você está impressionado com uma montanha se você está impressionado com um câncer se você está impressionado com uma dívida eu quero dizer para você que toda a montanha é morta, ela já está no auge ela não multiplica, ela não cresce, ela é imponente, ela é assusta, mas ela já está no máximo mas essa pequena semente que talvez você está desprezando, jogando ela para o canto, dizendo que Deus não te ajuda porque você precisava de uma fé do tamanho de, do tamanho de uma montanha, Deus está dizendo, tolo, a montanha não pode mais crescer, mas a semente pode, tolo, a montanha está morta, mas a semente está viva, tolo, não, não ligue para aquilo que é desproporcional ligue para aquilo que pode se transformar para aquilo que pode gerar e esse campo que está devastado o medo, esse campo que está devastado pela dor, a dor não pode fazer mais nada, tudo que ela tinha para fazer ela já fez o medo não pode fazer mais nada tudo que ele tinha para fazer ele já fez o caos já destruiu, a dor já destruiu, mas isso que eu coloquei em você ainda tem um potencial, isso que eu coloquei em você, ainda pode multiplicar inúmeras vezes, isso que eu coloquei em você, pode multiplicar milhares e milhões e milhares eu estou impressionado com o tamanho das coisas que Jesus compara é impressionante observar como Jesus diz, uma pequena semente, uma grande montanha, e mais impressionante ainda dizer, que a pequena semente arrebenta a montanha, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas Jesus está te ensinando, que você não precisa ter algo proporcional sabe por que os nove discípulos falharam, porque talvez para enfrentar um grande demônio para enfrentar um demônio que jogava aquela criança no fogo, na água, eles queriam uma oração grande, eles queriam fazer uma oração raivosa uma oração barulhenta, Talvez eles foram forçados a orar para impressionar Orar, orar para fazer uma autoridade que não tinham Se eles tivessem orado como Jesus ensinou Se eles tivessem apenas se movido na simplicidade Crendo e não se espantado com o tamanho da montanha De ver um garoto endemoniado E querer no meio de um desafio fazer uma coisa que eles não conhecem Ser grandes, eles teriam tido êxito E é isso que Jesus está ensinando Não importa se o diabo está raivoso, espumando pela boca Contando histórias, aterrorizando a fé não é sobre ser grande Mas fé é sobre entender A percepção do pequeno Fé não trata de grandeza Mas fé é a percepção do quanto as coisas pequenas Aquela oração que eu faço pela manhã Aquela canção que eu canto num dia sombrio a minha fidelidade a Deus numa estação sombria, fé não é sobre ser grande, mas fé é sobre perceber as pequenas sementes que eu tenho, e quando eu vejo claramente uma montanha, os meus olhos não estão voltados para a montanha, Preste atenção, e aqui eu quero encerrar. Tudo que a gente vê, é a montanha, porque os meus olhos estão projetados para fora. Todos vocês me veem aqui, eu não vejo vocês. E a gente acorda, e os nossos olhos estão projetados para onde? Para a montanha. E a não ser que você vá até um espelho, talvez você não perceba o que você tem. a nossa pequena fé talvez ela não é valiosa porque a gente não acredita que deus pode fazer algo desculpa a expressão estúpido porque se eu contar para alguém que uma pequena semente muda uma montanha de lugar a pessoa vai dizer isso é uma estupidez e talvez você precisa de um milagre estúpido nessa manhã uma coisa tão estúpida tão tão improvável tão nada a ver como uma semente tirar uma montanha do lugar e como você não se vê talvez você só imagina quem você é pelo relatório que as pessoas fazem de você porque as pessoas veem você elas observam você e elas dizem você não pode você é fraco sua fé é uma porcaria a gente foi treinado pelo poder da equivalência o tamanho da montanha diz o quanto que eu preciso crescer. O tamanho da montanha diz o quanto eu preciso desenvolver. E Jesus está dizendo: Eu sei que parece estúpido, uma semente movimentar uma montanha, mas é assim que o meu reino funciona. É essa sensação de estupidez parece uma estupidez, parece uma loucura, como 1 Coríntios 1,27. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes Diga para a sua família Diga assim, vai ser estúpido aqui na nossa casa Pode dizer Diga, vai ser estúpido Vai ser improvável Ei mulher, diga para o seu marido Vai ser louco o que Deus vai fazer Pode dizer Diga para os seus filhos, ó, a sua formação acadêmica vai ser algo louco. Eu sei quanto eu ganho, eu sei onde nós moramos, mas eu creio que vai ser algo estúpido. As pessoas vão dizer, é estupidez você pensar nisso. Meus filhos vão chegar em lugares que para todo mundo é um lugar louco, estúpido. Meus filhos vão chegar lá. Meu ministério, minha saúde, Deus vai te tirar daí. Faça sentido ou não, acredite, vai parecer loucura Não vai somar, não vai ser proporcional, não vai ser equivalente É o menino Davi contra o gigante Golias É a semente de mostarda contra a montanha É o seu pouco contra o muito do inferno É a sua fé fajuta contra toda a macumbaria, perseguição E aí você vai apenas se mover com um pouco Porque a resposta de Jesus é um pouco um pouco de fé Se você tiver uma fé do tamanho Um pouco de fé Se os seus olhos estiverem projetados Não para a montanha Mas para o pouco É impossível segurar algumas vezes É São um pequenininhas Mas Deus está dizendo Eu sou um Deus de pouco O seu milagre vai sair do pouco É como o menino Jesus Que cabe no ventre de uma mulher Que está numa estrebaria Numa manjedoura É, é uma criança pequena é, é uma criança indefesa Que não tem um berço decente Que não tem um, um pré-natal decente É um pouco É um bebê quase que insignificante Pobre Mas não é proporcional De um lado tem um, um bebezinho Indefeso Do outro lado tem o diabo gritando Vou destruir, acabou Mas aquela semente Assim como a mostarda Ela é pequena Mas ela tem um potencial de crescer Agora o diabo como uma montanha, ele está morto, ele não tem mais para onde ir E daqui a pouco, a semente começa a crescer E a montanha diz, eu não tenho mais para onde ir E a semente começa a multiplicar E daqui a pouco aquele campo seco começa a ser coberto por hortaliças Hortaliças gerando mais sementes, mais sementes, mais sementes É maior do que o que você pensa Sabe por que você não conseguiu? Porque você nunca acreditou naquilo que você fez. Você nunca acreditou no louvor. Nunca acreditou na oração. Na leitura bíblica. Quando o diabo põe uma montanha na sua frente, você acha que isso aqui não vale nada. Sabe essa oração simples que você faz? Continue orando. Sabe aquele louvor que você entrega a Deus tão lindamente todas as manhãs? Continue louvando Continue se movendo Mas pastor, é tanta pancada Que eu preciso reagir Reaja Com a pequena semente Porque essa pequena semente Ela é maior do que o que você pensa Ela é maior A montanha Está morta E eu declaro que essa montanha vai sair E o amanhã vai ser apresentado para você de novo Quando a montanha sai Eu começo a ver o que está atrás da montanha Levanta a sua mão onde você tiver. Receba isso Essa montanha vai sair daí Por que, que ela vai sair? Não precisa ir para o monte não. não Não precisa fazer voto de tolo Não precisa ficar correndo atrás de profeta Não, não É a pequena semente É cantar num dia angustiante é ler a Bíblia. É oh, assistir esse culto e dizer: Eu estou aqui, ó. Eu estou me movendo. Mas o diabo baba, o diabo grita. Tá Satanás, o diabo tem colocado as garras, deixa ele, essa garra está morta, ele não tem mais o que fazer além disso Não, ele está morto, agora o que eu faço, a minha adoração, não, a minha adoração tem muito que crescer ainda A minha oração tem muito que crescer ainda, ah, a minha envergadura espiritual, ela cresce dia em dia Satanás, o grito dele já está no limite, a macumba já está no limite, a perseguição já está no limite A montanha é morta, não tem para onde expandir, mas essa fé pequenininha, se você for fiel a ela se você continuar olhando para ela se você continuar se movendo ela vai prosperar ela vai crescer e você vai ver que é muito maior do que você pensa o diabo vai se prostrar satanás vai cair por terra os homens vão ver que a tua fé é maior e não é a quanto você sabe falar é o quanto você é fiel àquilo que Deus colocou na sua mão pare de se impressionar com o que o diabo fala vai para o espelho e valoriza a semente é maior do que você pensa começa a dar glória a Deus porque esse glória a Deus é maior do que você pensa. Vai lá, Lírio. Glória, glória, glória. esse glória é maior do que que você pensa. Vai lá. Glória, glória, glória. esse glória é maior do que o que você pensa. Esse glória mais, gera milagres mais do que você pensa. Começa a dizer, aleluia, aleluia, aleluia. Esse aleluia é maior do que que você pensa. Esse aleluia provoca mais milagres do que que você pensa. Mas o diabo grita mais alto. Quem diz que é a voz? Quem diz? Não é gritando, não. É alusando que eu tenho. Glória! Glória! Esse culto online é maior do que você pensa. Oh, essa pregação é maior do que você pensa. Leve ela a sério. Leve ela a sério. Glória, 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 glória a Deus. Meu desejo é que essa palavra traga para você confiança. Confiança para que você pare de se cobrar para ser grande demais. Não é a grande semente que movimenta a grande montanha. Mas é a pequena semente. Pare de se intimidar com o que está acontecendo à sua volta. Creia no poder de Deus. Dê passos de fé. Acreditando que aquilo que você tem feito. É maior do que o que você pensa. Pai, renova os teus filhos. Dê a eles essa palavra como certeza de vida. Tire as dúvidas, os medos, as angústias. E que eles possam, em nome de Jesus, se abrir. Para acreditar que não são as montanhas, mas é a pequena semente que faz tudo ser diferente. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Até breve.